0: também, né? Então teremos esse presente, elas conosco, o esposo Matheus, que também né, vai estar aqui para louvar. Enfim, temos esse presente. Que bênção, né? Vamos agradecer a Deus. Muito obrigada, viu? Bom dia, meninas. Bom dia. E alguns meninos que estão aqui, né? Não, É por isso que eu deixei, porque é o pastor, a gente... Tem que deixar, né, pastor? Muito feliz, meninas, muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã, porque eu sei que Deus tem um propósito para as nossas vidas, né? É tão bom saber que Ele não somente nos criou, mas Ele nos colocou em um caminho para um propósito. E eu quero que você, se ainda não descobriu, descubra o propósito para que Ele te criou. Porque é isso que traz sentido para a nossa vida. Todas as coisas são importantes, sabe? É muito importante casar. E Deus, na sua misericórdia, me fez casar mesmo velha, sabe? Quando as esperanças já não existiam mais. Deus mandou um carioca desavisado para casar comigo. Tinha que ser de terras distantes, pastor, porque se fosse do convívio... Mas, Deus, é muito bom. Aí eu casei com... Um carioca e eu brinco que Deus morreu até pelos cariocas. É sério, ele morreu pelos cariocas também. Então, estou muito feliz nessa manhã estar aqui, acompanhada da minha irmã, a Regina. É uma pena que eu não posso levá-la para todos os lugares, mas sempre que possível ela vem. Obrigada, viu, Mana? Com a Angelina, quem aqui conhece a Angelina? Olha só! E eu tenho que trazer, porque assim. Vem cá, filha! Você quer falar oi para as meninas? Quer vir falar oi, filha? Aí ela está desenhando agora. É que o que, filha? As minhas pernas estão cansadas. <risos> o que a mãe tem de humilde, ela tem de saber quem ela é. <risos> Esses dias ela olhou para mim e falou assim: Mamãe, eu gosto tanto de mim. Eu falei assim: Filha, eu sou encantada com a sua humildade. <risos> E muito feliz da minha irmã Júcia estar aqui também com meu irmão Matheus, né? Que vão me dar um sobrinho, gente. Lindo, né? Estou muito feliz. E eu sou meio dedo duro para as coisas. Eu estava com eles no Rio de Janeiro há três semanas atrás, né? Eu olhei para a e falei assim: Júcia, você está grávida. Ela, e será, amiga? Vocês vão ver que ela fala toda mansa e eu. Toda... Será, amigo? Falei, você está com cara de grávida? Ah, então a gente vai fazer o teste, né? Sete semanas já. Hoje dez, gente! ó oh, que legal! Hoje dez, lá eram sete, eu lembro disso. Muito feliz, viu, por vocês fazerem parte da, da nossa casa. Muito feliz. Eu falo que quando eu conheci a Júcio Matheus, amiga, dois anos. Ainda vão fazer, né? Foi em março de 2018, né? Que nos conhecemos. E eu fui falar na cidade de Paulínia e uma moça ia cantar e eu não conhecia a moça. Quando a Ju se cantou naquela manhã, eu confesso para vocês que poucas vezes na minha vida eu tinha sido tão tocada por alguém cantando quanto foi naquela manhã. E ali Deus ligou as nossas vidas para sempre assim. E é muito, é muito lindo ver o quanto que nós somos irmãos né, em Cristo. E é assim, eu e a Justi nos ligamos e os maridos tiveram que se entender entre si. Vocês entenderam isso? É assim que funciona. Mas eles se dão muito bem. Queridas, vamos começar pelo começo a nossa conversa de hoje? Posso convidar você mais uma vez para curvar a sua fronte, para falarmos com o pai? Oh, pai querido, como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom saber que aceitas o nosso convite para que habites em nossa casa. Oh, pai querido, é muito importante saber que antes que nós nascêssemos, o Senhor já nos planejou. E mesmo que o caminho desta vida tenha nos levado para rotas tão diferentes opostas daquela que o Senhor desenhou com tanto amor para nós. E mesmo assim, o Senhor em Tua infinita bondade nos resgata. Obrigada, porque na Tua misericórdia providenciaste a Tua própria morte na cruz, para que assim desse, dessemos a, oportun, desse a nós a oportunidade de termos acesso ao trono da graça. Obrigada, Pai. Obrigada por pertencermos a ti, o nosso Deus, o nosso Pai. E neste momento estamos diante do Senhor, não merecedores, mas tomando posse do lugar que garantiste a nós de filhos amados. Mesmo cheios de pecados, mesmo muitas vezes rebeldes, desviando do teu plano original, é o Senhor que nos resgata para nos chamar de novo de filhas e filhos. Obrigada por este amor incomensurável que nos alcance e nos restaura. Obrigada pela oportunidade de sermos feitos vasos novos. Aviva-nos. Aviva-nos. É o que pedimos e agradecemos, não porque em nós haja algum mérito, mas porque Cristo ressuscitou no terceiro dia e é em nome dEle que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Quero que você, aquela que tem a sua Bíblia aí, abra em Mateus, capítulo 4. Pode ser aí no seu celular mesmo. Quem não tem nenhum dos dois, junta aí com a sua amiga para que nós leiamos juntas essas, estes versos que são tão inspiradores. Mateus, capítulo 4. A Angelina já disse que quando ela tiver um filho vai chamar Mateus. A menina muda de nome o tempo todo. Menina é Gabi, Larissa, Lara, Beca, Bessie, todos os nomes. Mas menina é Mateus, viu? Para sempre. Ela já planejou quantos ela vai ter. Você acha que é fácil lá em casa? Ela falou assim: papai, vou te falar uma coisa muito importante. Um desses dias um jantar, o quê? Eu estou planejando o meu casamento. Vou ter três filhos. Começou a descrever tudo. Só chorou um dia desses à noite. Mamãe, eu não quero que você fique velha. E chorava tanto. E eu falei assim, filha, mas por que você não quer que a mamãe fique velha? A mamãe vai ficar muito feia de dentadura. <risos> Achando que eram os laços do amor né, que a fazia sofrer, não. Ficou de castigo. Meninas, a Bíblia fala, né? Alegrai-vos no Senhor. Eu digo mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Se você tem perdido o humor da vida, peça para Deus devolver, porque é tão importante, né? Faz tão bem para o nosso corpo. Bem, vamos lá. Posso ler com você a partir do versículo 1? Elaine, eu não te perguntei quanto tempo eu tenho para falar. Então, isso é um perigo. Você vai me avisando de verdade quando for terminando para eu não me alongar, que eu vou me empolgando, sabe? Não sei se algumas pessoas já perceberam, mas eu penso falando. Eu nunca começo uma mensagem para ela ser o que eu imaginei, nunca. Eu vou eu vou falando e vou pensando. Entendem homens de plantão? Algumas mulheres pensam falando. Já convenci meu marido disso. É assim? Vamos lá. A partir do versículo 1, você já conhece. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era hora da prova. E o diabo é quem iria testá-lo. Eu gosto dessa linguagem, a mensagem, tá? Eu gosto do texto vivo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome e o diabo aproveitou-se para aplicar a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê a, ordem que dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu, é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Como que fala na sua versão? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ok. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus, o Filho de Deus, para, o, para a cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo, no pináculo, e desafiou. Já que você é o Filho de Deus, pule! Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos, tanto protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Como diz a sua versão? Pois ele... Dará ordem aos seus anjos a seu respeito e te guardará. lei para mim e eles te sustentarão com as tuas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Só para vocês irem, a gente contextualizando bem. Jesus contratacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o seu Deus. Para a terceira prova. O diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então fez a proposta. Tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor, seu Deus, Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Só que a gente podia ficar um mês conversando. Parece que a gente não está falando de prova. Quando eu leio esses versos, eu não consigo enxergar a Prova eu consigo enxergar misericórdia de Deus e firmeza no propósito de servir a Ele. Eu não vejo prova, eu vejo vitória. Você tem essa sensação? Não sei se você tem o hábito de fazer o ano bíblico, de ler a Bíblia. Você devia ter, se ainda não tem. O seu primeiro momento no dia deveria ser reservado para passar tempo com Deus. Esses dias, ainda lá no Rio de Janeiro, eu, um taxista foi me buscar no hotel... Oh, que chique, um taxista, gente, eu não fui de ônibus. Para alguns isso não é nada, mas para outras pessoas significa muito. E aí, conversando com, com o taxista, começamos a conversar de algumas coisas, e ele me disse assim, doutor, eu não consigo ler a Bíblia. Quando eu vejo o dia já começou, e quando eu chego à noite eu já fico com preguiça, estou cansado. E eu fiz para ele uma proposta que eu vou fazer para você nessa manhã. Levante cinco minutos mais cedo que seja E reserve os seus primeiros pensamentos Para ler a palavra de Deus Porque ela é ela que nos liberta Olha, Jesus só citou a Bíblia Para colocar Satanás para correr Entendem isso? E eu disse para ele assim A sua vida vai ser diferente Você não precisa dedicar talvez meia hora, uma hora Se ainda não tem hábito de fazer isso mas você vai, vai pegar gosto. Você vai pegar gosto em ler a palavra de Deus. Quando a gente lê a prova, nós escutamos o próprio evangelista Mateus dizer, no versículo 1, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova. A seguir a quê? O que tornou Jesus tão forte para depois de 40 dias e 40 noites em jejum a resistir tamanha prova? Ele encontrou face a face com Satanás. Sabe o que é isso? Às vezes a gente não está aguentando nem o vizinho da gente que coloca o lixo na nossa calçada, né? Isso faz a gente perder a paz, perder a compostura. Não estou falando que algumas provas do dia a dia são fáceis. Mas eu estou falando que nós estamos perdendo lutas tão menores. E Jesus estava face a face com Satanás. E como que ele venceu? Algumas pessoas falam assim, olha, a primeira prova que Jesus tinha que vencer era o da fome. Porque era a sua necessidade básica. É tanto que nós aprendemos dos especialistas que não devemos nem ir ao supermercado fazer compra com fome, né? Porque chega lá a gente quer comprar o mundo. E fica segurando para não abrir um pacotinho para começar a comer dentro do mercado mesmo. Não é assim? E, então, falam assim, Jesus foi levado para aquilo, a primeira prova já era para derrubar. E Satanás sabia disso. Como Jesus não cai na prova do apetite? Nós vamos falar um pouquinho disso à tarde, posso? Porque tem sido uma prova para a maioria de nós, principalmente nós mulheres. Ficamos o tempo todo prometendo que na segunda-feira tudo vai mudar. Mudou. Tem nem vergonha. <risos> Por que, que a primeira prova é essa? E a gente acha que essa é a primeira prova. Mas não é a primeira prova. A primeira prova vem no comecinho do versículo 1 e é aí que Jesus vem A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. A seguir a quê? A seguir a quê? O que tinha acabado de acontecer? Eu convido você para ir para o capítulo 3, a partir do versículo 13, para que você se contextualize. Aí um capítulo anterior. Capítulo 3, a partir do versículo 13. Posso ler? Certo dia, tendo chegado da Galiléia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João era primo dele. Lembra? Seis meses só mais velho. João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu, insistiu. Você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então, João o batizou. Versículo 16 é a chave para vencer no deserto. 16 e 17. Assim que Jesus saiu da água os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus. Olha a trindade se manifestando. A semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. E na sua Bíblia está isso, este, é meu filho amado em quem me compraz ou quem me traz muita alegria. Mas olha essa versão, este é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Jesus acabava de ser batizado como prova de que o ministério dele estava começando. Ali então, após o seu batismo, ele ouve uma voz do céu dizendo... Este é meu filho amado em quem me compraso. o filho que me traz muita alegria. Naquele momento, Jesus tinha certeza absoluta que o ministério dele começava com a aprovação do Pai. E de que, independentemente do que acontecesse, ele era, ele era o filho amado de Deus. Ali estava confirmada, diante de todas as pessoas, a origem divina de Jesus foi visível para as pessoas verem o Espírito descendo em forma de pomba e uma voz saindo do céu dizendo, nós abençoamos e comprovamos o seu nascimento, o seu ministério e estaremos com você até a morte e a sua ressurreição. Vocês entendem vocês entendem onde começa a prova da nossa vida e depois disso, quando Jesus é levado então para o deserto, olha só, Olha o que Jesus responde no versículo 4, do, vers... do capítulo 4. Jesus respondeu, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora faz sentido para você? Aqui Jesus não estava se referindo a Deuteronômio apenas. Ele estava fazendo sim uma menção a Deuteronômio, porque Deuteronômio fala isso para o povo. Olha, vocês precisam entender que não é só de pão que vocês precisam, o que o sustenta é a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que sai da boca de Deus, Jesus não está se referindo a Torá, a Bíblia daquela época. Ele está se referindo à voz que ele escuta de Deus quando ele sai das águas. Prova disso que a palavra original, que fala procede da boca de Deus, as palavras que saem da boca de Deus, é maré no original, que é a palavra falada e não escrita. Jesus usa a Bíblia porque a Bíblia é a nossa base, a nossa regra de vida e fé. Mas ele está falando assim, olha, o que eu estou te falando, Satanás, é que o que aconteceu comigo há 40 dias atrás é uma confirmação do que está em Deuteronômio. Sabe por que nós andamos cabisbaixas pela vida, queridas? Sabe por que nós somos vencidas pelas provas da vida? E quando eu falo vencidas, não estou falando de ficarmos tristes, de nos sentirmos afetadas pelas provas. Não estou falando disso, Jesus estava desfigurado pela fome. Jesus não estava no seu porte de quando ele saiu do batismo. Ele estava cansado, ele estava exausto. Tanto disso que Satanás achava que ali ele teria oportunidade, porque Jesus estava fragilizado. Não estou falando das nossas tristezas pelas perdas. Pelos desafios que enfrentamos dentro de casa, com filhos que muitas vezes foram educados para servirem ao Senhor e se desfiaram do caminho. Eu estou falando de sermos vencidas pela prova. É muito diferente. É muito diferente. E nós estamos sendo vencidas e vencidos porque faz muito tempo que nós não estamos escutando o que Deus está gritando ao nosso ouvido. Você é minha filha amada. Você me pertence. Nós estamos muito vulneráveis à opinião dos outros. E aqueles que me escutam sabem que eu gosto de falar disso. Nós estamos muito vulneráveis à opinião dos outros sobre quem somos porque estamos esquecendo a nossa origem celestial. Quando alguém chega e fala assim, olha... Desculpa, tem alguma coisa em você que me incomoda? Antes as pessoas nos dissessem, né? a gente fica sabendo pelos outros. Isso só nos afeta, às vezes, do jeito que afeta, porque estamos esquecendo a nossa origem celestial. Estamos esquecendo que temos a genética do Pai. Quando alguém não nos ama, quando somos abandonadas, traídas, quando aquelas pessoas que achávamos que estavam do nosso lado nos abandonam no meio da estrada, feridas. Isso só faz com que nós pecamos todo o ânimo de viver se nós esquecemos que pertencemos a Ele. Eu costumo falar que todos os dias Cristo prova o quanto nos ama. Eu costumo falar que todos os dias Ele nos dá presentes Alguns presentes vêm em caixas enormes, né? com aço e tudo. Outros presentes são aqueles que não vêm nem embrulhados, mas são um mimo de Deus para as nossas vidas. Começa a olhar os mimos dele e as respostas dele para você. De não ter perdido o horário. Puxa vida, o combustível estava acabando numa estrada, mas deu tempo de chegar no posto de gasolina... É uma doença que Deus nos protegeu. A Júlia estava me falando, nossa, aquele dia eu ia tomar um, um medicamento. E como eu falei para ela assim, olha, ela acabou de me falar isso. Como eu falei assim, eu acho que você está grávida, ela não tomou. É presente de Deus. É presente de Deus, queridas. É presente de Deus estar aqui. É ou não é? O coração agradecido prova, é uma prova de que nós reconhecemos que Ele tem cuidado de nós. E se tem uma dificuldade que nós, mulheres, temos, é de deixarmos ser cuidadas. Temos ou não temos essa dificuldade? Falo isso, às vezes, para algumas pessoas muito próximas a mim. Permita que as pessoas cuidem de você. Porque nós achamos que nós somos quem somos diante dos outros pelas nossas utilidades. Se eu limpar uma casa bem, os meus filhos gostam de mim o marido não reclama, não é assim? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu sou bem aceita. Mas, por favor, aceite que Jesus diga que você é especial, apesar de... Que você não precisa fazer malabarismo para que ele te aceite. Jesus ama você. E talvez para algumas pessoas isso seja uma redundância, mas não é. O dia que você entender o lugar que você ocupa no coração de Cristo, a sua vida começa a mudar. Porque a nossa dificuldade, e isso é algo que a psicologia fala o tempo todo, todos nós queremos saber a quem pertencemos. É tanto que as crianças querem saber como nasceram, a Angelina perguntou isso essa semana, como eu fui parar na sua barriga, e a gente quer saber o que vai acontecer depois. Queremos ou não queremos? Nós queremos saber qual é o sentido da vida. Por que, que eu nasci? O que, que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas todas serão muito facilmente respondidas por você. Se você souber que você primeiro nasceu no coração de Cristo. Nenhum de nós nasceu por acaso. Nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus ou as outras vozes do mundo têm feito com que você passe pela voz dele sem perceber que ele está gritando ao seu coração? O que as pessoas têm dito para você que tem sido mais importante do que a voz de Cristo que muitas vezes vem na brisa suave? Elias quando está angustiado, fugindo de Jezabel, ao entrar na caverna, Deus pergunta para ele, o que fazes aqui? E ele diz assim, Senhor, somente sobrou a mim. Todos os outros morreram ou se desviaram. E eu não aguento mais. E Deus fala assim, sai da caverna, que eu vou revelar a minha glória para você. E você já sabe, passa uma tempestade, e Deus não estava na tempestade. Passa um vento muito forte. E Deus não estava no vento. Mas quando passa a brisa suave, ele pode ser identificado pelo profeta. Maria Madalena, chorando. Gente, um dia eu vou falar de novo só sobre Maria Madalena. Já há um tempo eu estou com vontade de falar sobre ela. Maria Madalena foi a amiga mais íntima de Jesus. Ela andou praticamente os três anos com Jesus. Deus dá para ela um novo rumo e promete para ela que ressuscitará no terceiro dia. Mas o que acontece no terceiro dia? Ela está chorando. De... Eu já entendi que não é para eu ir para lá. Entendi. No terceiro dia ela chega e começa a chorar no túmulo. Por quê? Porque levaram o corpo do seu Senhor e ela não sabe onde colocar. Não foi isso que ela disse para o próprio Cristo? Depois de Jesus ter dito assim, mulher, por que choras? Por que choras? Ela diz, levar o corpo do meu senhor, eu não sei onde colocaram. E o que Jesus responde para ela? Maria. Jesus tinha todo o direito de ter falado para aquela mulher assim, como duvidas. Poderiam os romanos não acreditarem que eu sou Deus, mas você, Maria. Você chorando porque levaram o meu corpo e você não sabe onde colocou e a promessa que eu ressuscitaria no terceiro dia? Por que você não acredita em mim? Jesus não faz isso com ela. Jesus a chama de Maria. Tipo assim, minha amiga. Querida, eu sou aquele por quem você chora. Eu estou aqui ao vivo, pronto para transformar a história desse mundo porque choras. Não permita que as lágrimas do sofrimento te impeçam de ver a face de Cristo. Não permita que os sofrimentos te impeçam de ver a movimentação dEle a seu favor. E ali, então, Jesus fala para Maria, vai conte aos discípulos que eu ressuscitei. Entende o que é isso naquele contexto? Isso, naquele contexto, era Jesus fazendo algo que jamais se faria naquela época. Mulheres não poderiam ser usadas como testemunhas no tribunal, porque a palavra da mulher não valia. E Jesus escolhe Maria para contar a todos, para testemunhar a todos que ele havia ressuscitado. Jesus a escolhe como testemunha da sua ressurreição como Deus. Pega a sua tristeza, coloca diante dEle e fala assim, Senhor, mesmo dessa forma fraca, frágil, eu estou aqui para que o Senhor me use, aviva-me. Porque Ele gosta de nos usar da forma que somos, mas antes dEle nos usar, Ele quer provar para você que Ele te ama. Porque a nossa história começa a mudar aí. Sabe? Ele escolheu cada uma de nós para um propósito diferente. Eu não tenho dúvidas disso. Ele te escolheu para quê? Eu quero que você pense de verdade. Eu não quero que nós estejamos aqui simplesmente para escutarmos palavras bonitas e isso não impactar a nossa vida para aquela transformação que talvez ainda não tenha acontecido. Você sabe para que você nasceu? Por que, que Deus te colocou aqui? já descobriu? Nós temos funções que são assim de todos, né? Todos nós temos que ser amáveis, todos nós temos que testemunhar, mas cada nós tem uma missão específica, eu acredito assim. Já descobriu a sua? Algumas pessoas têm o dom da hospitalidade, recebem na casa delas como ninguém, não é o meu perfil. Três dias depois que a visita foi embora, eu lembro que eu não coloquei sabonete no banheiro dela. Já aconteceu várias vezes na minha vida. Mas tem pessoas que têm o dom da hospitalidade, que acolhem todo mundo que chega na igreja. A minha mãe tinha esse hábito. Se chegasse alguém diferente na igreja, ela convidava para almoçar em casa. Dificilmente na nossa casa almoçávamos somente nós. Na véspera da, do coma dela, ela, via, mesmo ela, ela não estava muito bem naquele dia, mas apareceram alguns rapazes na igreja. Havia começado uma obra do governo na, no nosso bairro. E aqueles rapazes estavam ali porque foram para trabalhar naquela construção. Minha mãe chegou, já cumprimentou. Tal, ficou sabendo, eu lembro até hoje, eram alguns rapazes que, que haviam chegado do Maranhão. E minha mãe falou assim, como vocês vão almoçar hoje? Não, a gente volta para o alojamento e come alguma coisa. Minha mãe, não vocês vão para a minha casa. Minha mãe levou aqueles quatro rapazes para almoçar na nossa casa naquele sábado e ela estava doente. O dom da hospitalidade, o dom das palavras encorajadoras, o dom de participar dos bastidores, o dom de ensinar, o dom de testemunhar. Para que Deus te chamou? Sabe, Todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Você entende isso que eu falei? Todo cristão nasce no reino de Deus para trabalhar para a obra dele. Se não for assim, você não se mantém vivo. Você não se mantém vivo. Para que Deus te chamou? Às vezes ele te encontrou na beira do caminho. Às vezes, Ele te encontrou no melhor momento da sua vida. Mas o melhor de tudo é Ele ter nos encontrado. Porque Ele encontrou a todos nós. Ele encontrou a minha mãe. Já contei isso em outra ocasião, mas eu preciso contar para vocês. A minha mãe, ela foi uma criança fruto de uma separação. A infância dela foi fruto de uma separação. A minha avó pediu o divórcio na década de 50. Pensa uma mulher pedindo divórcio na década de 50. Minha avó tinha por volta dos seus 19, 20 anos de idade. Muito bonita. A genética não muda. É impressionante. Ela é fiel, né? Essa, essa senhora genética. Ela pede o divórcio meus avós moravam no Paraná. A minha mãe era paranaense. E, com o divórcio, então, a minha mãe tinha dois aninhos de idade, a minha tia com seis meses de idade, o meu tio mais velho ficou com o pai, e a minha avó, então, para não ficar ali, naquela região de Maringá, decidiu mudar para São Paulo para tentar a vida longe de todo aquele contexto, carregando dois bebês, a minha mãe com dois aninhos e a minha tia com seis meses. Chegou em São Paulo, percebeu que seria impossível cuidar de duas crianças e ainda trabalhar. Então, ela teve uma ideia. Ir até Minas Gerais, onde a minha bisavó morava, a mãe da minha avó, para deixar a minha mãe para ser criada pela avó. Acompanharam, né? Só não vou brincar que mulher acompanha mais rápido que homem, porque a gente tem homem aqui. Alguns já perderam na saída do Paraná. Por isso que eu pedi para Angelina ficar ali desenhando. <risos> brincando, brincando, gente. Minha avó, então, decide ir para Minas para deixar a minha mãe lá. Chega lá, então, a minha tia-avó, que acompanhou toda, toda essa história, fala que a minha avó pega a minha mãe, coloca sentadinha num, num, sof... num sofá, não, num banco na sala, e diz assim, Betinha, minha mãe se chamava Bete, Betinha, Fica sentada aí no sofá, no, no banco, que eu estou indo à cozinha buscar uma boneca para você. E você já sabe o que a minha avó fez. Saiu pela porta dos fundos para nunca mais voltar. A minha mãe ficou ali sentadinha no banco, esperando a minha avó voltar, e a minha avó não voltava. Quando ela percebe que a mãe não volta, ela desce do sofá, vai até a cozinha procurar a mãe, percebe que a mãe não está na cozinha, sai pela porta dos fundos, procura no quintal, dá a volta no quintal inteiro, entra pela porta da frente de novo e fica fazendo isso por vários momentos, várias vezes, procurando a mãe. E não achou. A mãe havia sumido com a irmã. A minha tia fala, minha tia avó fala que minha mãe, naquele momento, parou de falar. O meu pai, que cresceu naquele mesma cidadezinha, naquele vilarejo em Minas, nos conta até hoje que minha mãe era considerada a mudinha do vilarejo, porque ela até aos sete anos de idade não falava. Porque pensa para uma criança de dois anos, num intervalo muito curto perder pai, mãe e os irmãos e ser levada para um lugar que ela não conhecia ninguém para ser criada. Foi muito bem criada pela minha bisavó, que cuidou muito bem dela, mas ela ficou um vazio porque todas as crianças aqui têm mãe, pai, e eu não tenho. Ela sempre acreditou muito em Deus, mas para ela sempre foi muito confuso, como um Deus, que é tão Deus de amor, faz uma criança perder tudo. E essa era a pergunta dela para Deus. Mas Deus um dia alcançou de uma forma muito bonita que uma hora eu conto para vocês. E então eu já estava muito próxima a casar, eu perguntei para minha mãe, eu falei assim, mãe, como pode a senhora, uma mulher que não foi criada pela mãe, ser a melhor mãe do mundo? A minha mãe era o equilíbrio em pessoa. É tanto que quando a gente fala dela, dá a impressão de que a gente fala só porque ela já faleceu. Mas era o equilíbrio. E essa semana eu até perguntei para a minha irmã, para a Regina, que é bem mais velha do que eu, falo que isso é elogio para ela, né? Porque se eu não aviso que ela é mais velha, ninguém desconfia. Consertei, certeza, né, irmã? E aí eu falei assim para ela assim: hey, eu não tenho lembrança de fato da minha mãe, que a gente lá em casa fala minha mãe, né? Da minha mãe gritando com a gente pela casa, brava, nervosa, gritando. Ela falou assim: de fato, eu também não lembro. Ela era muito firme na nossa educação tudo, mas ela não perdeu o pino. Eu falei assim, mãe, como que a senhora consegue? Criada pela avó? Com todo esse contexto de, desse desejo dessa mãe que não tem? Porque a gente sabe, que a gente escuta é isso, né? Eu não sei dar amor porque eu não recebi amor. Eu não sei abraçar porque meu pai não me abraçava. A gente não escuta muito isso? E eu falei assim, como que a senhora é o oposto disso tudo? E eu falei assim, mãe, além de tudo, como a senhora acolhe as pessoas da forma que a, gente, a senhora acolhe? Sabe da necessidade de todo mundo ajuda todo mundo. Uma mulher discreta, tímida, oposto da, da minha personalidade, uma mulher tímida. Foi assim como a senhora consegue acolher todo mundo, e perceber a necessidade de cada um, ajudar? Sendo que a senhora foi rejeitada pelas pessoas e foi Porque as mulheres separadas eram chamadas de tomadeira de marido dos outros naquela época. Então, o apelido da minha mãe para muitas pessoas era filha de tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido será. Olha lá nome, sobrenome e ainda uma realeza, né? No nome assim. Eu falei assim: "Como assim? A senhora foi rejeitada por muitas pessoas, como a senhora acolhe as pessoas dessa forma?" E o que ela me respondeu mudou a minha vida. Ela disse assim: "Filha, eu sou a pessoa mais indicada no mundo para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada do mundo para poder acolher as pessoas, porque eu sei o quanto a rejeição dói. Eu aprendi, naquele dia com a minha mãe, que é possível viver a abundância na falta. Sabe o que eu quero para você? O entendimento que a minha mãe teve da vida o entendimento que foi colocado no coração dela o dia que ela descobriu que ela era amada por Jesus. Uma menina que cresce com essa dúvida, mas um dia está colocando roupa no varal, roupas no varal, e ela tinha horror à crente. Vou contar para vocês isso. Minha mãe tinha... Mas era horror à crente. Do tipo que se ela soubesse que havia mudado o padeiro, e o padeiro era crente, ela não comia nada daquela padaria e não deixava as minhas irmãs que já eram nascidas comerem. Porque o que crente tocava era amaldiçoado. Era o entendimento dela. E um dia, numa sexta-feira pela manhã, ela está no quintal, colocando roupas no varal e uma moça passa. Não a conheci, fala assim, vim aqui te convidar para ir à igreja comigo. Você vai à igreja comigo? Minha mãe, aham, vou. Só para a moça ir embora. Porque é óbvio que ela não iria. Nunca. Mas naquela noite ela teve um sonho. E naquele sonho ela via a arca de Noé descendo dos céus, cheia de anjos. Mas ela só conseguiu ver esse, essa, essa imagem depois que naquele sonho estavam o meu pai e aquela moça. E os dois olhavam para os céus e viam uma imagem linda. E a minha mãe olhava para o céu e só via escuridão. Ela começa a se angustiar no sonho, e ela vira para aquela moça e fala assim, por que, que eu não consigo ver o que vocês estão vendo, que é tão lindo? E aquela moça diz assim, você não consegue enxergar porque você não aceitou o convite. No outro dia, ela foi lá na casa da moça para ir à igreja com aquela moça. E aí, ali ela conheceu Jesus. Na verdade, ela havia sonhado com a volta de Jesus, que foi o tema da mensagem daquele culto que ela foi àquela igreja. Ela não conhecia nada sobre a volta de Jesus. Ela conhecia a história da Arca de Noé. Então, ela viu Jesus voltando na Arca de Noé. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ele tem uma forma personalizada para nos alcançar. E naquela manhã, naquela igreja, o tema foi a volta de Jesus. E o mais interessante foi aquela moça que convidou minha mãe para ir à igreja. Ela, por algumas circunstâncias, não podia sair falando de Jesus para as pessoas. Mas naquela madrugada ela fez uma oração e falou assim, Senhor, Tu sabes que eu quero falar do Senhor para as pessoas e não posso. Mas, por favor, coloque no quintal hoje uma moça que o Senhor quer dizer a ela que o Senhor a ama muito e que o Senhor a quer salvar. E naquela madrugada Deus colocou a minha mãe. Minha mãe disse que ali ela sabia que Deus a amava. E aquilo mudou a história dela. Jesus não pode entrar na sua vida sem mudar a sua história. Eu quero que Cristo, a partir da sua vida, mude a sua casa. Cristo entrou na nossa casa da forma que entrou por meio da minha mãe. E isso tem mudado as nossas gerações. Que Cristo traga coerência para a sua vida. Que a mulher que está aqui cantando. Essa casa é sua casa. Seja a mulher que o marido vai encontrar quando voltar. Que o filho vai encontrar quando voltar. Sabe? Desejo para a sua vida Jesus. Desejo para a sua vida a voz de Jesus. Para que ele ao ouvir. Você dizendo, Senhor, eu estou aqui, ó, ouvindo todas as suas palavras, possa te dizer o quanto Ele te ama. Porque isso tem que parar de ser teoria nas nossas vidas. Aquele dia que a gente está com a cabeça baixa, sabe, cabiz baixas, achando que nada tem sentido. Muitas vezes pensando por que, que eu nasci? Por que, que eu casei? Para que que a gente tem filho que você possa escutá-lo falando, porque ele alcança todos nós. A Júcia agora vai cantar uma música para vocês. Essa música foi a Jússia que compôs, baseada na história de uma moça, dependente química, que um dia missionários chegam na casa dela e ela escuta falando se alguém abrir a porta... Se alguém me ouvir, bater a porta, abrir, entrarei e cearei com ele. E um dia ela voltando para casa, depois de um tempo, voltando para casa, desolada pela vida que levava, envolvida com drogas, ela canta algo que a Ju se transformou em música para vocês. Eu não sei a que ponto do caminho você está. Eu não sei como Cristo precisa te alcançar. Eu não sei da sua história, mas eu quero que você o convide para entrar na sua vida, para que ele possa mudar a sua vida.